0: Hola, bienvenidos a la idea de las generaciones en nuestro capítulo sobre la universidad, parte 2. Yo soy Julián Gómez, de la generación de los 2000.
1: Y yo soy Esmeralda Gómez, de los 90.
0: Y hoy vamos a hablarles sobre los temas que nos faltaron hablar del de capítulo pasado, en donde primero vamos a abordar sobre...
1: La competencia laboral después de salir de la universidad. Y como primer eh, punto quisiera mencionar que casi siempre nos han inculcado la idea de que saliendo de la universidad vamos luego luego a encontrar el trabajo de nuestros sueños, que ya con el título, la cédula, vamos a ganar lo que queramos y la verdad es que no es así. A las personas que apenas están por salir de la universidad o que apenas van a estudiar una carrera, yo en lo personal les recomiendo que empiecen a trabajar desde que inician su carrera, porque eso les va a servir muchísimo como experiencia laboral. Incluso, y hasta hay memes de eso, publican eh, en algunas redes sociales que se solicita, no sé, abogado, contador, médico, lo que sea, pero con 10 años de experiencia, recién titulado, <ríe> con el sueldo mínimo, que sepa hablar idiomas y que sepa muchas cosas y en realidad pues no lo vas a aprender a menos que realmente lo practiques desde que iniciaste tu carrera las carreras actualmente duran entre 3 y 5 años y creo que es un muy buen tiempo para llevarle ventaja a, al tiempo que te va a tomar llevar esa carrera o a tus compañeros en general.
0: Pero como tal también está la posibilidad de las prácticas o del servicio social ¿no? donde se supone que vas en el área enfocada en la que vas a trabajar a pesar de que no te pagan pero Tienes como tal el conocimiento que vas adquiriendo conforme vas yendo a esas prácticas y vas aprendiendo de lo que te enseñan y de lo que debas de trabajar y siento que esa es como la ganancia que te toca el ir aprendiendo a pesar de que como tal ya no recibes ese pago pero adquieres experiencia y adquieres conocimiento. conocimiento.
1: Así es, de hecho, actualmente creo que hay varias vacantes de becarios que están muchísimo mejor pagadas que antes, o sea, al menos hace 10 años, en donde, por ejemplo, auxiliares contables les pagaban dos mil pesos al mes, que era básicamente el sueldo mínimo en ese tiempo, más el subsidio que te daban, ¿no? O sea, que era nada literal, pero pues bueno, mínimo te alcanzaba para tus pasajes o para tus chicles y ya nos solían llamar estudiambres yo no sé si hasta la fecha le sigan llamando así pero si sí es como que vas para aprender realmente, tú pagas el aprendizaje y la experiencia y no, no recibes ninguna remuneración o muy poca re remuneración por parte de la empresa ahora vamos a hablar sobre cómo sobrellevar la vida laboral y la vida escolar
0: ah, como tal yo quiero poner en contexto que por ejemplo a mí me tocó estudiar la universidad en línea por básicamente la pandemia del COVID y entonces tuve que llevar como tal la universidad y luego el tener que trabajar, a pesar de que no es como tal un trabajo laboral donde vas de Godín y tienes que estar ahí ocho horas y completar tu jornada laboral y que te esté ahí latigando, latigando todo el pero como tal no tengo como el tiempo para ir llevándolo y esa es una parte un tanto difícil en la que debes de tener el plazo de tiempo para entregar tareas, el plazo de tiempo para hacer un examen donde a veces te lo piden que sea como tal presencial entre comillas, en donde... Debes de encender tu cámara... Y el maestro está viendo que no copies como tal... A pesar de que puedes copiar obviamente...
1: O exámenes orales con un tiempo determinado para tus Sí, preguntas. claro...
0: Y entonces todavía lo tienes que hacer en tu tiempo de trabajo... Entonces sí... Se te sobrecarga y sobrepone... Esos tiempos y... La verdad el llevarlos es como tener una balanza entre... O sacrifico mi vida laboral o mi vida estudiantil... Para poder llevar pues mi vida normal como tal... pero ...ya ni siquiera llevas tu vida personal... ...simplemente ya es... ...tu Trabajo vida para y trabajar y estudiar...
1: ...sí, es bastante difícil... ...a mí también me tocó desde los
0: 19 años hacer eso y es muy difícil cuando
1: ya tienes un trabajo formal donde sí te exigen llegar temprano y si no llegas temprano te regresan a tu casa o te descuentan el día, donde aparte tienes que cumplir con tus tareas y no pues los maestros se enojan y nunca tienen la empatía de entender que pues tienes otras obligaciones en casa, ¿no? como ya se entender a la familia o estar trabajando incluso horas extras, pero pues muchos maestros no lo entienden, al menos en mis tiempos siempre ha sido así como que te exigen que entregues las tareas en tiempo y forma y no hay ningún ...una excusa para no entregarlas.
0: Sí, como tal, a mí en mi tiempo de estar en la universidad... ...no me dio como un momento de tranquilidad. Hasta este semestre, cuando me tocó una maestra... ...que realmente sentí que era empática con la situación en la que... Le... ...ella se dio cuenta de que yo trabajo y estudio al mismo tiempo. Entonces ella me preguntó que cómo era mi horario laboral... ...cómo lo llevaba y todo eso. Entonces le dije... Que trabajaba de tal a tal hora y de tal a tales días y entonces ella sí me dijo me quedé muda porque yo creí que eran menos días y vas a tener más tiempo como para prestar atención a la clase. Entonces como tal ya le expliqué que yo podía estar atendiendo a la clase y al mismo tiempo estar trabajando y ya de todos modos lo que sentí bonito <ríe> fue que ella sintió como tal... Eh, esa necesidad de preguntarle a un alumno, oye, ¿cómo es este? ¿Cómo puedes sobrellevar y tomar la clase y al mismo tiempo trabajar? Entonces, gracias a eso, pues me ayudó y la verdad me dio un alivio porque yo siempre sentía como que era una carga el tener que llevar la universidad y al mismo tiempo trabajar. Entonces, que ella lo viera de esa forma, en la de ¿cómo lo puedes sobrellevar?, pues me dio tranquilidad.
1: Porque ella pasó por lo mismo.
0: Sí, me dijo que pasó por lo mismo, entonces en ese sentido te das cuenta de que hay personas, maestros, que sienten empatía por ti ellos quieren saber cómo puedes tomar la clase, cómo puedes seguir estudiando y al mismo tiempo trabajar porque no saben pues, el contexto de tu vida. ¿no? Si realmente debes de trabajar para poder seguir pagando tus estudios o el internet o la luz y no puedes ni siquiera como tal el tener una vida normal, ¿no?
1: Exactamente, y creo que hay muchos maestros deberían de tener esa vocación de quererles enseñar a sus alumnos cualquier tipo de asignatura, porque si no tienes esa templanza y esa paciencia de decir entiendo a mis alumnos que estudian y trabajan y tienen otras cosas que hacer, y ahorita con lo del COVID pues más, porque no sabes si hay algún enfermo dentro de su casa o así, pues tener ese tipo de empatía con ellos y tratar de llegar a acuerdos para para que sus horarios sean buenos y ellos puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Porque si no tienes esa vocación, pues está súper mal de parte de los maestros. Al menos a mí en derecho, ahorita hay maestros que a todos nos exigen que entreguemos nuestras tareas en, en la fecha en la que ellos pusieron el calendario de cada unidad. Y si no le entregas en ese tiempo, o sea, aunque les pongas así la mejor excusa o de verdad el planteamiento de tu problema bien desplazado con evidencias no les importa, les vale y dicen que los abogados trabajan con términos y emplazamientos que se deben de cumplir y entonces no te hacen válida la entrega de la tarea.
0: Sí, claro y esto se da muy comúnmente porque lo ven como si fuera una excusa tal vez para no entregar una tarea un trabajo o como medio flojera, ¿no? Entonces... Lo ven más como una excusa que como del hecho de, oiga, tengo también que trabajar, tengo una vida personal y no simplemente tengo su materia, sino tengo varias materias y esas materias también me exigen, entonces uno mismo debe de ir viendo cómo poder el, tener tu tiempo para entregar tus tareas y trabajos y también tener tu tiempo para estar en tu jornada laboral, ¿no? Como tal, entonces ahí es cuando... También te das cuenta de que debes de llevar una vida personal En la que solo te quedan como dos horas restantes Para vivir, para vivir dormir, descansar o comer O siquiera convivir con las personas con, claro. con quien vives, ¿no? O con tus amigos siquiera
1: Sí, está cañón esta parte Si ustedes tienen trabajo y escuela dejen en los comentarios para leerlos <risa> Vamos a hablar ahora de El Enigma De si realmente te gusta la carrera que estudiaste O que estás estudiando
0: por ejemplo, a mí me tocó que realmente me quedé en mi segunda opción de carrera cuando yo anhelaba la primera, pero ahí es cuando uno se da cuenta de qué tanto tiempo te dan para tomar la decisión de qué quieres estudiar. O sea, a veces tienes 17, 18, 19 años, o incluso menos de 17 la gente que entra muy joven a la a la prepa y la termina muy joven, entonces en ese sentido, o sea, considera la edad que tienes, hay cosas que ni siquiera estamos seguros de que queremos en esta vida y te dicen, debes de elegir la carrera que quieres estudiar para lo que vas a trabajar laboralmente, entonces cuando eliges tal vez tu primera carrera dices estoy seguro de esto y tal vez me va a quedar, y si me quedo en la segunda opción que no creo, siempre uno piensa no creo, se termina quedando, y es algo que realmente no les gusta. Cuando yo me quedé en la segunda carrera, así me puse muy triste. Me, me decepcionaste triste.
1: de ti sí mismo, ¿no? Me
0: decepcioné de mí mismo, pero me di cuenta de que también era una oportunidad de aprender algo nuevo, algo que desconocía. Y miren, les seré honesto, lo metí a lo güey, la carrera, <risa> pero me dejó un aprendizaje. El hecho de que hay cosas que aprendes que se te habían olvidado, por ejemplo, o sea, me metí en cosas como de gramática y todo eso. Yo no tenía ni idea, la verdad, en la primaria me lo enseñaron, pero súper mal. Entonces refuerzas lo que aprendiste y te das cuenta de que hay cosas que debes de, de seguir conociendo A pesar de que tienes que 20 años o 30 años o 40 años Y que puedes seguir aprendiendo entonces También no es el fin del mundo si tú te das cuenta de que estás en una carrera que no te gustó Porque para eso existe una segunda oportunidad donde puedes volver a hacer examen O puedes tomar una carrera simultánea cuando ya obtienes la mitad de los créditos de esa carrera O puedes hacer un cambio de carrera
1: Exacto, yo la verdad ahorita que estoy haciendo memoria nunca hice examen como para ver en qué opción me quedaba <risa> y yo pensé que sí pero no porque mi primer semestre fue hacía elección propia de contaduría en UVM yo sabía que quería estudiar eso pero por lo que les comentaba en el episodio anterior de que yo veía a los papás de mis amigos con dinero yo dije yo me voy por esa carrera nada más, pero realmente ya cuando hice mi examen para el Politécnico en donde me quedé igual en contaduría este decidí bueno, llevé la carrera y la verdad me costaba muchísimo, muchísimo las materias o sea, yo no entendía absolutamente nada de, de contabilidad ni de impuestos y ya después, eh, como yo entré a trabajar a los 19 años, con eso fue con lo que realmente aprendí, porque en la escuela yo sentía que no nos daba una y al final cuando acabé la carrera en universidad insurgentes ahí fue donde ya o sea, básicamente ya sabía todo lo que estudiaba ahí porque yo ya lo había trabajado pero realmente si yo no hubiera trabajado, hubiera salido igual, cer con cero conocimiento y dicen por ahí que en carreras Así como muy prácticas Realmente el 20% Lo aprendes en la escuela Y el otro 80% en el trabajo
0: Sí, claro, como que adquiriste tus conocimientos Más por practicarlo en un trabajo Que como tal viéndolo en la escuela Y eso tiene mucha razón Y otro tema que quería hablar como tal Era del hecho de que a veces Uno se da cuenta de que Tal vez esa carrera no me gustó, no me agradó Tal vez porque fue una decisión En la que, Ay, voy a ganar mucho dinero Voy a, voy a tener como tal la solvencia suficiente para llevar una vida buena pero a veces te das cuenta de que solamente lo haces por el dinero y no por vocación, por gusto y eso también te termina como tal amargando tantito la vida, ¿no? como viéndolo de una forma en la que dices oye, eh, no puedo como tal el llevar una vida en la que debo de estar aprendiendo algo en la escuela y aparte debo de... Ajá, te da una frustración, exactamente Te da una frustración en el hecho de Realmente estoy aprendiendo esto Porque lo quiero por gusto, porque voy a ganar Dinero fácil Que a veces ni tan fácil es no. Que a veces te das como la idea de Ay bueno, ya termino mi carrera y voy a tener El mejor trabajo del mundo, cuando no es así O sea, también hay que Verlo desde la perspectiva de Voy a tener una carrera buena y ya luego Luego me van a dar el trabajo, la vida no es tan fácil no. La vida no te va a dar Luego luego el trabajo que quieres y todo se va a arreglar, pero créeme que una de esas partes del enigma que te llegan es el darte cuenta de que todo se acomoda para que termines aprendiendo lo que te falta y terminas aprendiendo cosas que ni siquiera te acordabas. O, o que pensabas. ni siquiera te esperabas que No te esperabas, a ajá. Por ejemplo, yo terminé escogiendo la carrera... Bueno, sí, la carrera de doblaje, cuando yo no tenía... Ni me pasaba por aquí en la prepa que yo iba a terminar estudiando eso. Y me terminó más gustando que una carrera como tal de una universidad... Como la UNAM, el IPEN y todo eso Y te das cuenta de que hay cosas que puedes aprender por fuera Que no simplemente son las que ya te imponen como medicina, contaduría, derecho, ingeniería Sino que hay muchísimas posibilidades de las que no te puedes abrir todavía Pero te das cuenta que sí hay
1: Incluso no solo en el ambiente intelectual, sino también en el mental y psicológico, porque aprendes otras cosas como inteligencia emocional en los trabajos, por ejemplo, a lidiar con jefes estrictos tal vez, o con compañeros difíciles, o incluso tú mismo que te das cuenta y caes de verdad en la cuenta de que tú eres un... Empleado tóxico para la empresa o para tus compañeros ¿no? Y decir, chin, aquí la regué y no tenía que hacer estas cosas Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de muchas, muchas, pero muchas cosas Y este también, bueno, algo de lo que quiero hacer énfasis Es que no en todos los trabajos vas a llegar Y te van a enseñar con palitos y bolitas Cómo se hacen las cosas O sea, yo he pasado por lugares en los que te dicen Ahí está la chamba, sácala Tú muchas veces te acercas a preguntar, oye, cómo el agua aquí te dice? No lo sé, investiga. Entonces tú tienes que ver la manera de cómo sacar las cosas, porque a la, a la empresa le urge hacer las cosas que te están encargando, tienen un tiempo de entrega y tú necesitas investigar, de verdad, por otros lados, ya sea con cursos, ya sea en mi caso, por ejemplo, llamándoles al del SAT y preguntarles cómo diablos te subo esto al portal. este O sea, el tema de cálculo de impuestos, pues leyendo las leyes o en la escuela, pero sí necesitas aprender muchas cosas por fuera, no te van a enseñar ni en los trabajos Ni en la escuela Entonces creo que es súper importante Hacer énfasis en eso Para que sepan que las generaciones de ahora No la tienen fácil Tampoco nuestra generación la tuvo fácil Y pues nada Seguir echándole ganas en sus estudios Chicos, si siguen estudiando No dejen la universidad, por favor Acábenla, titúlense Y si de verdad la escuela no es algo que les apasiona yo les recomiendo mucho que trabajen y ahorren Y pongan su propio negocio porque Hay talleres
0: o cursos, ¿no? También
1: Ajá, como les comentábamos en el episodio pasado Si tienen algún talento como la música, la pintura La danza, todo eso Destaquenlo, o sea, ustedes saben para lo que son buenos Es más, si quieren volverse youtubers o tiktokers Adelante, pero sean el mejor Explote youtuber Y el mejor tiktoker Exacto, ustedes pueden hacer Ese tipo de cosas Por ejemplo, yo a mi hermano le veo mucho talento en el tema del doblaje Entonces es algo que que tiene él, o sea, es como su as bajo la manga, ¿no? O sea, al final del día, si no quiere estudiar una carrera, puede dedicarse a eso. Yo, por ejemplo, igual en la vida... Este, creí que a esta edad iba a tener una tienda <ríe> y que los amigos de la secundaria de mi hermano iban a ser mis empleados o sea, ni siquiera me pasó por la mente jamás, jamás Entonces, este, pero bueno, ahí está el negocio y también está el trabajo porque acuérdense que nada es para siempre todo es temporal y muchas veces en los empleos también les van a decir ¿sabes qué? gracias hasta aquí se acabó y, bye. y entonces te despiden por X o Y razón, o tú tomas la decisión de renunciar y entonces ahí se acaba tu paga quincenal o mensual y tú necesitas tener también ese as bajo la manga de decir, este tengo otro ingreso por fuera, ¿no? O sea, aparte de la tienda también tengo ahí eh, unas contabilidades que llevo a clientes propios y también una inversión en... En unas cosas que no les voy a decir cuáles son, pero, <risa> <risa> pero te deja rendimientos buenos. Y está padre, o sea, el chiste es tener muchos haces bajo la manga para tener un ingreso porque la vida realmente es difícil y de que se necesita el dinero, se necesita. Luego muchas veces dicen que no se necesita dinero para ser feliz y es correcto, pero hay veces en las que cuando tienes una urgencia como temas de salud ¿no? o temas difíciles en casa, sí necesitas el dinero para, para sobresalir. Y creo que es bueno que tengas tú por, por debajo tus, tus negocios. Incluso, bueno, quiero hacer comentario de que una amiga de mi hermano en la secundaria puso su panadería. Le está yendo súper bien. Le mandamos un saludo a Natalia Maya, si no está escuchando. Y la verdad es que me da mucho gusto porque también ella era súper, súper inteligente en la secundaria. Y no me queda duda que lo sigue siendo, pero decidió poner su negocio. Y es algo súper chido, qué padre que la gente Tan joven emprenda un negocio y, este, y tenga sus propios ingresos Porque así está genial, te vuelves independiente No necesitas eh, depender Económicamente al 100% de tus papás O sea, tú solito puedes llegar a hacer De tus cositas De comprarte pues lo que a ti te guste no Que la playera, que esto y que el otro Está genial Y pues la verdad está súper está chido Entonces bueno El día de hoy este fue nuestro capítulo
0: Muchísimas gracias por escucharnos, aquí termina la parte 2, y una disculpa por tardarnos en subir eh, la parte 2, pero ya estamos aquí, y nos vemos en el siguiente capítulo, y gracias por escucharnos.
1: Gracias por sintonizarnos, bye. Bye.